0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio en el último año ha habido una caída estrepitosa de la inversión en startups en Latinoamérica. Muchos inversionistas internacionales han pausado y los locales se han vuelto mucho más cautelosos. En este contexto, muchas startups establecidas se enfrentan a un mercado de inversión muy complicado y a la posibilidad de tener que levantar una ronda puente, un down round o una ronda estructurada, especialmente si les queda poco dinero en el banco y levantaron rondas pasadas a valuaciones altas respecto del mercado actual. Estas rondas implican negociaciones legales muy difíciles con tus inversionistas y socios actuales. Y para conversar sobre esto, invité a Robert Terenzi de Wilson Sonsini, una de las firmas de abogados más reconocidas en Silicon Valley que ha representado a compañías como Apple y Google y con más de 170 clientes en Latinoamérica, incluyendo startups como AVI y Cabify. Hoy conversamos sobre qué alternativas de financiamiento tiene una startup que falla al levantar capital y cuándo un downround, pese a sus consecuencias, puede ser la mejor alternativa. Finalmente, hablamos de cómo preparar un downround, cómo negociarlo con tus inversionistas y cómo mitigar las consecuencias en los miembros de tu equipo. Esta entrevista es tanto para emprendedores como profesionales cuyas compañías pueden estar pasando por momentos complicados y espero pueda ser de ayuda para tomar la mejor decisión posible. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica. En este podcast, Conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista, suscríbete a nuestro newsletter en Startupeable.com Hola Robert, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Eh, gracias, mucho, muchas gracias. Eh, como usted sabe, soy gran fanático del, del podcast, entonces muchísimas gracias por invitarme hoy.
0: Feliz de tenerte. Robert, empecemos con un poco de, de contexto. Eres abogado, pero cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Sí, claro. Bueno, eh, tengo un fondo, una carrera un poco diferente que un abogado típico, creo. Después de Law School, eh, empecé trabajando aquí con, con Wilson Sonsini, se llama el bufete de abogados con quien trabajo y más que todo porque tenía una historia increíble con startups de tecnología tiene como más de 60 años de representar compañías en Silicon Valley. Empecemos con Apple, Google, de todos los gigantes. Eh, fuimos al principio de, de, de estas compañías increíbles y pasé como cuatro años trabajando aquí y entonces tenía la, la gran idea de, de despedirme del trabajo y empezar mi propia empresa con mi esposa, que se llama Nushin Ketavi, que es también como Nos movimos a Nicaragua para empezar una compañía que se llama Vega Coffee y que tiene como misión a cambiar el valor de, de la cadena de café al, al beneficio a productores pequeñas. Expandimos a Colombia, vivía allá eh, por un rato también en Popayán. Más relevante es que levantemos capital en casi cada manera posible, de Kickstarter, de ayuda, SAFES, Price Round, Grants, de, de todo. Después de, de ocho años, hicimos la decisión a poner Nushin encargada de la empresa y regresar a Wilson Sonsimi, uh, pero esta vez en su grupo de LATAM. Trabajar con Matt Squires, que es el líder del grupo, y, y por el último año he representado startups de tecnología operaciones, operaciones o basados a, allí en, en LATAM.
0: Ahora, en esta entrevista vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante hoy día dadas las nuevas condiciones del mercado, las famosas down rounds. Es como ese fantasma del que no queremos hablar, pero la realidad es que muchas compañías están pasando o van a tener que enfrentarse a esta forma de financiamiento que obviamente no, no es el escenario ideal, pero a veces es necesario para que una compañía pueda seguir operando y, y pues tenga chances de crecer. Pero quiero empezar entendiendo cómo llegamos a este punto, ¿no? Entonces ustedes, eh, cuando conversamos por primera vez, me mostraron una base de datos bastante comprensiva sobre digamos, los términos de transacciones privadas que están viendo en el mercado de, de Latinoamérica, donde tienen más de 170 startups como clientes. Cuéntanos, como contexto, qué está pasando a nivel de financiamiento. ¿Por qué no se están cerrando inversiones? ¿Es solamente por falta de apetito, digamos, provocado por la caída de los mercados? ¿O quizás hay, no se están llegando a acuerdos de términos? Mucho se habla de, de las diferentes expectativas de evaluaciones que tienen los emprendedores versus los inversionistas.
1: Como usted sabe, bueno, por los últimos dos tres años había un gran crecimiento, no, no solo en Latinoamérica, pero también en, en los Estados Unidos, en todos los mercados, en la cantidad de dinero que va con capital de riesgo, que está invertido en startups. Pero empezando alrededor de mayo o abril del año pasado, había como una contracción en el mercado de, de capital de riesgo uh -huh. en un nivel mundial. De repente, por causas globales, locales, y más que todo, creo que es una mentalidad como herd mentality del grupo, los inversionistas paran de, de hacer inversiones nuevos. Como puedo ver en, en Live, con Pitchbook y también con nuestras estadísticas, desde la segunda cuarta de, de 2022 hasta la tercera y, y hasta ahora, había una bajada de, de más de 50% en dinero invertido por capital de riesgo. Y también al mismo tiempo, había muy pocas salidas o, o éxitos de compañías o ventas de compañías exitosas. Y uh -huh. creo que el valor media de salidas por más bajo más que de 70 porcentaje. Con la otra parte de tu pregunta, seguro que no falta por interés y no creo que tampoco por los términos. En mi experiencia, como he dicho un poco, los fondos de inversiones actan en juntos y siempre están buscando qué están haciendo los otros fondos. Entonces, cuando unos inversionistas, los fondos dijeron que no están haciendo inversiones nuevos o no están activos o que van a esperar, todos quieren hacer lo mismo porque nadie quiere ser el único que está haciendo algo Entonces creo que hay miedo ahorita y no fue ayudado por Silicon Valley Bank, claro, y, y que vamos a, a necesitar un, un señal de mercado fuerte como un, o sea, un IPO, un inversor, un fondo que dice que ahora vamos a empezar de nuevo, algo así. Lo único que voy a decir sobre como un tema más optimístico quizás es que en Latinoamérica específicamente en la última recesión, el choque que ecosistema de capital de riesgo hace como 10 12 años, ¿sabe qué? Vimos lo que estamos viendo ahora. El capital extranjero es lo primer dinero a salir de mercados extranjeros, ¿verdad? Correcto. Entonces, uh -huh. si hay un contracción de 50% en los Estados Unidos, Latinoamérica va a sentir un 75% más fuerte allá. Pero hace 10 años, 12 años, cuando eso pasó... Otra vez Brasil tenía un base en un grupo de fondos brasileños que podían enforzar su propio ecosistema y por las inversiones que hizo los fondos brasileños en compañías brasileñas, el mercado de startups sobrevivió allá. Y esta vez podemos ver la madurez del mercado mexicano, creo. Específicamente como los fondos mexicanos continúan a invertir en sus compañías mexicanas. Y esto no le pasarían hace 15 años. Entonces creo que hemos realizado un punto clave en la ecosistema de Venture Capital Latinoamérica, cuando los fondos que están basados ahí se pueden sostener en las compañías cuando los tiempos son un poco difíciles. Y eso es,
0: es muy importante y algo que, que como he dicho, que, que no pudimos decir hace 10 o 15 años. Qué interesante este último insight que, que nos comparte. y sí, es una nota definitivamente optimista, ¿no? Como dices, esta frase creo que decimos en varios países de Latinoamérica, cuando Estados Unidos se estornuda, Latinoamérica se resfría. Entonces, sin duda estamos viendo eso, pero ya está viendo, creo que más progreso de la industria de Venture Capital local en cada país. Eh, México obviamente está más avanzado. Creo que Colombia, Perú, eh, bueno, Chile también está más sí. avanzado, pero Colombia y Perú también están haciendo incluso iniciativas a nivel de gobierno para promover la industria de Venture Capital local. Entonces creo que estamos definitivamente estamos mejor que antes. Así que es una buena noticia. Ahora, como mencioné anteriormente, en este contexto hoy se está hablando mucho sobre down rounds, pero claramente nadie quiere hacer un down round, ¿no? Entonces... Para una startup que sale a levantar capital, sea una etapa, digamos, una serie A, una serie B, etcétera, sale a levantar capital y no puede levantar una ronda, sea la misma evaluación o una evaluación mayor, explícanos, digamos, de manera sencilla en ese contexto, ¿qué es un down round y qué otras alternativas de financiamiento existirían para esta startup que se encuentra con que no hay capital o no hay apetito de inversionistas?
1: Está muy correcto que nadie quiere hablar de eso porque siempre cuando hay un company que quisiera un financiamiento Avanzado, siempre están en TechCrunch y en todos los lugares, pero cuando hacía un downrun, <risa> ni hay nada publicado sobreviviendo. <risa> sí. Pero bueno, un, un downrun simplemente es, es como una llamada, una ronda dilutiva, porque um, la compañía va a vender acciones preferidas a uh, inversionistas a un precio inferior de la última ronda. Y es decir, todas las rondas son dilutivas eh, cuando hay nuevo dinero, pero en teoría, eh, los inversores y los inversionistas anteriores todavía están contentos porque su inversión vale más que cuando pusieron dinero. Pero en un down round eh, no es así. Están realizando, realizando, en teoría, un papel, una pérdida de su inversión.
0: Porque el pastel se está encogiendo en lugar de agrandándose cuando es una, una ronda de la evaluación.
1: sí. sí. Entonces, tienen menos de una torta más pequeña. Entonces, sí, es una pérdida para, para ellos y sí, para los fundadores y para todos. Como alternativas, hay varios. Te doy un ejemplo de mi experiencia personal de mi propia compañía. Como he dicho, tenía una compañía de café que todavía exista. Empecemos con un Kickstarter exitoso y entonces levantamos una ronda de notas convertibles con un valuation cap de como 3 millones de dólares. Esto fue antes de tener un producto completo o cliente. Fuimos pre-ganancia, pre-revenue de todo. Un año después, levantamos un price round con una valoración eh, más o menos doble, alrededor de mil millones. Y había buenas razones por esto. Aumenta de, de valuación porque a ese punto teníamos varios canales de ventas, operaciones bien desarrolladas y un producto increíble. Y como estamos levantando de casi el mismo grupo de inversionistas, ellos también les gustan que su inversión ha doblado. Pero un año después, la compañía estaba en más o menos el mismo lugar. Ha aumentado las ventas, pero no tanto para apoyar un aumento de evaluación. No tanto y no, no pudimos llegar a un acuerdo con inversiones nuevos de la evaluación porque ellos no quieren pagar por más que se hable la compañía. No pudimos llegar a un acuerdo, entonces hicimos un safe round sin como evaluación. Fue como un, un puente hasta que ponemos justificar la, la evaluación mayor. Okay. Entonces, eso es una opción. Es safe rounds para extender la, el runway, para sobrevivir y para aumentar hasta que este invierno está terminado y, y se puede levantar capital como la, la evaluación. La cosa es que esto es una situación que no está tan aplicable a todos porque muchas startups levantó capital a, a valoraciones hasta el cielo en, en los años pasados. Uh -huh. Y ahora va a como cinco años a llegar a este
0: valor otra vez. En este caso que describes esa ronda puente de la que nos estabas hablando de tu compañía, el SAFE fue a la misma evaluación, ¿correcto? Sí, De la exacto. ronda anterior sí. que había sido de acciones. Sí, sí, sí. Ok, vale.
1: Entonces, otra alternativa sí. es un flat round donde... Quizás no llega de, de nuevos inversionistas, pero del mismo grupo de inversionistas y, y puede hacer como la misma evaluación, como entonces sería A, es una serie A, uno algo así, entonces más dinero para crecer y para avanzar, pero sin hacer la para implicar todas las implicaciones de un down round o también se puede hacer un up round o una ronda normal, pero con un montón de mecanismos y, y términos legales a influir las los inversiones nuevas o incentivizarlos a, a poner el dinero a esa evaluación más alto. Y vamos a hablar más de esto más luego, pero, pero eso se puede ser más complicado y un poco más peligroso a, a todos los partidos.
0: Sí. Entonces, bueno, tenemos la, como ya mencionaste, la ronda a un mismo valor, el conocido flat round, digamos en inglés, o ronda plana, básicamente. Luego tienes el down round que es una con una menor valuación. Luego tienes las saves o notas convertibles, que no son propiamente una ronda de capital, porque no mm -hmm. se está cambiando el valor de las acciones a nivel contable dentro de los libros de la compañía. Y luego, digamos, hay lo que tú decías al final, no la ronda a una evaluación mayor, pero con muchas cláusulas, ¿no? que sería como una ronda más estructurada o creativa, donde estás dándole una evaluación mayor, pero las demás cláusulas legales en verdad esconden de que la evaluación es menor, ¿no? porque cualquier otro inversionista que entraría después vería esas cláusulas y diría, mm, acá hay algo raro, esto realmente no vale lo que dice que vale en papel. Ahora, otra alternativa, y me gustaría saber qué estás viendo tú en el mercado, es el M&A. no, el, digamos, Las fusiones y adquisiciones, sea intercambio de acciones, donde no hay intercambio de dinero, o la otra opción es que se compra toda la compañía en 100% de digamos, efectivo, de cash. O también los famosos Acquihires, donde se compra una compañía básicamente por el equipo. ¿Ves esto como una alternativa viable para estas compañías eh, latinoamericanas que se están quedando sin caja y no están encontrando... ¿Apetito de inversionistas?
1: Sí, y esta es una parte de la práctica que hemos visto que ha aumentado muchísimo en los últimos 7 meses. Desde el M&A, a vender la compañía, o, o como usted dice, Aquahart, donde la comprador simplemente emplea a los fundadores o los miembros claves del equipo para resolver mucho. Esto puede ser particularmente efectivo si las dos compañías tienen algunos de los mismos inversionistas, porque entonces no es un pérdida completo para los inversionistas en el vendedor. También eso puede incentivar los fundadores y los empleados si van a otra compañía porque si estás viendo que la valoración ha bajado demasiado y que la posibilidad de obtener efectivo en la ocasión de una venta de la compañía o algo así es casi nada. Entonces, los fundadores están trabajando por los inversionistas y no su, por su propio, si, si no creen que van a ganar en nada de una compañía. Entonces, eso puede ser muy efectivo, bueno para todos los partidos a, a vender la compañía. Lo único problema es que se hace como un fire sale, que se hace muy rápido. Y si el comprador insiste en muchas eh, declaraciones y garantías y todo eso, y hay un clawback donde se puede rechazar o, o obtener parte del efectivo que han pagado, eso puede ser como casi, bueno, simplemente que no hay muchos ganadores en este caso, pero, pero sí, eso es la realidad en muchos casos ahorita.
0: Y esto que describes sucede porque muchas de estas compañías que se están quedando sin dinero, pues no tienen mucho poder de negociación, ¿correcto? Dentro de este escenario de manejo. Exacto. ¿Es eso o nada o un down round que también es otra alternativa complicada?
1: Sí, y, y la verdad es que por muchos errores primeras, o, o sea, si se puede vender la compañía, no importa el valor. Ya tenemos una salida, entonces
0: se puede vivir para luchar otros días sí. Más vale salvar el barco. Sí. Ahora, como mencionaste hace un minuto, cuando dabas el ejemplo de tu propia compañía, hay compañías que en lugar de hacer un down round, levantan estas rondas estructuradas o rondas, digamos pongámosle, creativas. Por ejemplo, lo que he escuchado es compañías que levantan deuda con garantías o lo que se conoce como warrants en inglés, donde la garantía refleja un valor o un precio por acción que efectivamente implica una down round. Esa garantía está a un precio de, digamos, de acción menor que la última ronda de capital sí. que se levantó. Entonces, si bien es una ronda de capital, la deuda en verdad tiene implícito un down round, ¿no? Está medio que disfrazado. ¿Es mejor sí. usar esas estructuras creativas en comparación a un down round? ¿Cuáles dirías que son las ventajas o...? ¿O desventajas de un down round versus estas otras estructuras?
1: Para mí, usualmente no. Estoy parte de la escuela de, de pensamiento de un inversionista que se llama Brad Feld. Él escribió algo en el año pasado y en como junio, creo, junio, julio, algo así, cuando estaba bajando el mercado. Y él, como dijo, hay muchas compañías que simplemente hay que uh, abarcar la down round y que da la oportunidad de un fresh start, de un restart, porque hemos visto evaluaciones sin conexión a la realidad, en los últimos años, que no tiene que nada hacer con los fundamentales del sector, de la empresa, de nada. Entonces, creo que uno de los downsides en hacer algo muy estructurado, muy creativo, con, es un como he dicho, un downrun disfrazado que uh -huh. es que se puede crear conflictos entre los inversionistas que existan y los nuevos o entre los fundadores y los empleados. Se puede introducir muchos problemas entre los constituencies adentro de, de una compañía. Pero si tiene un downrun que simplemente dice que eso es la evaluación y todos estamos el dolor por, por esa uh -huh. evaluación, puede como crear una mentalidad de equipo y puede como ser beneficial a la compañía en largo plazo.
0: Ahora, un caso particular, creo que sobre todo de los últimos dos años o tres años de eh, 2020 y 2021 especialmente, es que muchas compañías en etapa pre-semilla o semilla levantaron rondas a valuaciones altas pero no rondas de capital, sino con saves o con notas convertibles a caps, ¿no? a topes de evaluación de incluso 50 o 100 millones de dólares con muy pocas ventas o negocios de márgenes bajos, pocos escalables, como decías, un poco desconectados de la realidad del negocio. Estas compañías que usaron saves o notas convertibles están en la misma situación que una compañía que levantó equity o una ronda de capital o tienen más flexibilidad para aceptar una evaluación más abajo. Sí, no está
1: como exactamente lo mismo porque, como he dicho, una cosa es que los saves Usualmente tienen un valuation cap, entonces se puede convertir en la valuación como de otros, Entonces es como una dilución, pero no es tan grave porque nunca tenía las acciones en el primer plazo. Pero sí, todavía puede ser muy doloroso a la compañía. Pero también, como vos has dicho, es que los safes se pueden cambiar los términos, se puede, con acuerdo de los inversionistas, se puede esperar a convertir, no tiene que hacerlo con la ronda baja si no quieren, si quiere dar a la compañía más flexibilidad, cosas así. Entonces, se puede hacer la conversión de los safes un poco más individualizado a la compañía y al tiempo en que están. No están tan, tan rígidos como si tienen las acciones preferidas ahorita y va a tener Tener nuevos,
0: sí. Para dar un ejemplo más práctico a eso que acabas de decir, digamos que yo levanté una ronda digamos, sin ventas en un PowerPoint a 50 de evaluación, a 50 millones de dólares, y hoy día ya me estoy quedando sin caja, pero hay un producto, hay ventas, pero igual no me permiten justificar esa evaluación de 50 millones. Yo podría levantar a un cap de digamos, 20 sin problema y lo único que hago es no convierto el de 50 todavía hasta en un futuro cuando haga sentido el valor de mi compañía, digamos en términos de ventas y clientes, para poder justificar esa evaluación. Es más o menos eso es lo que estás diciendo.
1: Exacto, sí. Y la razón por eso sería que va a ser un safeholder con... 90% de las compañías. No hay como bien justificación para ellos ni para la compañía a convertirse en ese momento. Entonces, sí, se puede hacer así. Y, y también si necesita hacer algo para ellos, se puede darles como usted dice como un warrant o algo así para el futuro para esa serie de acciones preferidas.
0: Perfecto. Ahora sí, vayamos más a los detalles de un down round. Vamos a, a hablar de una startup imaginaria que digamos que tengo yo. Y como decíamos, imaginamos que el crecimiento de mi startup no fue como esperábamos y tengo que salir a levantar capital. Una ronda de capital propiamente dicha, en equity, donde se van a emitir acciones, y pues recibo ofertas de inversión, pero a una menor valoración que mi ronda anterior. Si, digamos, Robert me está asesorando, ¿cuáles son las cláusulas o términos contractuales más comunes en estas down rounds? Y también, según lo que tú ves en el mercado y la data que tienen, ¿cómo se ven usualmente estos términos? Porque me imagino que hay diferentes niveles, cosas que pueden ser fuera del mercado, cosas que están en un promedio, digamos, aceptable. Y en el contexto del último año en particular, estas cláusulas se deben haber puesto mucho más duras, más restrictivas para las compañías.
1: Sí, sí. Más que los términos legales, hay que entender el efecto matemáticamente de un downrun, porque los downruns involucran un montón de calculaciones y hay millones de maneras de calcular el efecto que dependen en, en qué liquidation preference o ya tiene que entrar dilution protection tienen los en inversionistas. Entonces, antes de hacer la decisión, hay que entender el efecto en tú como fundador Tú como inversionista, tú como empleado, ¿cómo va a afectar todo para aceptar dinero a esa evaluación? Porque si existe la posibilidad de vender la compañía o de hacer un aquajar por equipo, estas son opciones que pueden ser mejor que un complicado downrun. Pero también, de términos legales, lo más importante va a ser como el liquidation preference, que es como el dinero o la tasa de cambio por sus acciones que reciben dinero si hay una venta de compañía también los, los anti-dilution clauses, porque eso se puede venir en, en tres escenarios eh, diferentes. Son lo más común. El full ratchet, que es lo más punitivo al, al fundador, tiene uh, weighted average. Y puede ser broad base que es lo más común y más aceptado en el mercado, que incluye todas las acciones de la compañía. Y narrow base que es más específico y solo incluye algunas eh, clases de acciones para calcular la protección que va a tener la, la inversión. La cosa es que lo más difícil en down rounds es que la compañía riesca perder control de cómo maneja la, el negocio. Porque los inversionistas pueden pedir como todo a ese momento porque saben que la compañía no tiene muchas otras opciones. y Entonces, si ellos quieren tener veto rights o el poder de negar que la compañía gasta en eso o solo enfoque en esta parte del negocio o cosas así, los fundadores pueden perder todo el control de, de sus negociaciones. Y eso más que todo va a haber en los Protective Provisions y en el Investor Rights Agreement, cuando va a, a ese punto de, de negociación.
0: Estas cláusulas que mencionas de liquidación preferente, de la cláusula de antidilusión, ¿son introducidas por nuevos inversionistas, digamos que están entrando de fuera, o pueden ser empujadas por inversionistas internos?
1: Bueno, puede ser por los dos. Y eso es uno de, de los otros riesgos más grandes si va a tener como un down round o si va a tener como una ronda creativa que va a tener muchos términos únicos o específicos a esta ronda. Porque cuando se da derechos a una inversionista o a un grupo de accionistas, es muy difícil en las rondas futuras a tomarlos, a rechazarlos. Entonces, hay que tener en cuenta que cada ronda de, de financiamiento que hacen como compañía, como fundador, eso es un presidente para el futuro. Entonces, los inversionistas en, en la próxima ronda no van a decir, ah, no necesitamos esos derechos, solo damos estos Ellos van a decir, ah, eso es un buen punto de empieza, también queremos eso, eso, eso. Entonces, mm. la parte más peligrosa de un down round es que se da demasiado ahorita, y entonces en un año, la compañía está más exitosa, está mejor, y quieren levantar fondos a un round, una ronda normal, pero ya está saturada la, las investor rights agreement y todo con derechos por los inversionistas y eso es muy difícil de eliminar en el futuro.
0: Entonces entiendo que un down round es una ronda complicada por naturaleza, por diseño, pero ¿qué recomendaciones tienes en términos de la cláusula de antilusión, liquidación preferente? O en todo caso, ¿qué le recomendarías a un emprendedor apuntar o tratar de conseguir en la negociación para que no le perjudique en el futuro, no?
1: Bueno, creo que a veces simplemente hay que aceptar las consecuencias del mercado ahorita. Entonces, si puedes como levantar capital en un downround y hay que trigger los anti-dilution protections o algo así y aumentar el poder de los inversores actuales o que ya existen, ya ya están parte de la compañía, eso simplemente es parte del negocio. Y es difícil, pero también se puede uh, hablar con los inversionistas sobre qué se puede hacer para incentivizar los, los empleados y los fundadores, aunque han experiencia una dominación de poder. Pero creo que si puede insistir en el broad-based weighted average y dice que si hay otra ronda de bajo, vamos a darles lo que les deben. Eso sería ser muy poderoso, a, a mantener los, los documentos simples y como está como un mundo anormal, pero hay que como aceptar los resultados. O sea. uh
0: -huh. Suena que es un proceso muy delicado. ¿Qué recomendaciones tienes para los emprendedores sobre cómo llevar estas conversaciones, sobre todo con sus inversionistas existentes?
1: Bueno, cuando tiene ese problema de un downrun, hay que entender que todos los partidos que ya existen en la compañía va a experienciar una un pérdida económica. Y quizás solo en teoría porque no están gastando más dinero o, o cosas así, pero el valor de las acciones que tienen, si es empleado, sus, sus opciones, si es fundador, son acciones ordinarias, si es inversionista sus acciones de serie A, o sea, entonces conducir un proceso muy transparente y con comunicación al, al centro de todo. Hay que recibir aprobación de directores independientes si tienen si tiene acciones descentralizados, ellos tienen que aprobarlo. Debe ofrecer la oportunidad a todos tus inversionistas a participar. Hay que hacer un estudio de las alternativas y ver que esto es lo mejor que tiene. Si todavía tiene que ser como bien documentado y tan abierto con todos los grupos que se puede. Eso es uno de los errores que veo más que todo. Es que tiene interés de un nuevo inversionista, pero es para un downround. Hace negociaciones con él sobre el term sheet y entonces está listo a firmar y su Lead investor de la última ronda dijo: No, 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 eso no nos proteja, solo protege el nuevo dinero y se puede terminarlo o bloquearlo. Entonces, hay que manejar un, un proceso que involucran todos los stakeholders que se pueden experienciar el perdido que va a implementar el downround.
0: Ahora, del lado del emprendedor, ¿qué mecanismos existen para mantenerlos incentivados? Porque, como ya dijimos, no si, digamos, eran dos o tres fundadores y tenían. 50 o 60% de la compañía, o 70, etcétera, o incluso un poco menos, es probable que ese porcentaje vaya a bajar considerablemente, ¿no? Y quizás pierdan incluso la mitad de ese porcentaje en la dilución, digamos, causada por la down round. ¿Qué mecanismos se pueden hacer, plantear, de, tanto de los inversionistas nuevos o los existentes para mantener incentivados a los emprendedores? Porque como decías, no quieres un emprendedor que termine con un cap table una tabla de capitalización donde están sus acciones, donde básicamente tienen, no sé, muy poquito porcentaje y están únicamente trabajando para los inversores.
1: Bueno, lo que he visto más que funciona, más que los otros incentivos que he visto es, como he dicho, que, que cuando experiencia un down round, se puede crear conflictos entre todos los partidos o se puede crear como una mentalidad de, del equipo, que bueno, vamos a empezar y, y vamos a tener un fresh start y, y vamos. Entonces, lo que he visto, y no tiene que ser parte del financiamiento legal, pero se puede ser como un sidetrack o algo así o otro, mecanismo, pero si crean milestones que están alcanzables y realísticos y un upside potential, entonces si dicen a los fundadores, bueno, yo sé que ahora solo son dueños de 20%, pero tenemos un option pool que también tiene 20% reservados sin issuance, entonces si alcanza esta valoración o si recibe un turn sheet de una valoración de 5 millones de dólares, le vamos a dar otro 2% de la compañía o si hacen 2 millones de dólares en ganancias este año otro porcentaje. Entonces, si si puede explicar cuál es necesario retomar control de su compañía, eso tiene la fuerza de enfocarse de todo el equipo en la misma como milestone, lo mismo como KPIs, y también tiene la idea de, de que le da como motivo a los fundadores que se pueden ganar más de su compañía, que no, no todo está perdido pero tiene que ser realístico. Y bueno, el momento de un down, -down es un momento de, de reckoning. todos tiene que ver muy claro qué está el estado del negocio, el estado del mercado y qué está en realidad realístico a alcanzar en los próximos años, seis meses, o sea.
0: Ahora, Hablemos del otro lado, que es el caso de los empleados, ¿no? que son quienes, un poco el lado más vulnerable, es la, la realidad, porque ni siquiera participan en la negociación, ¿no? van a tener que tomar lo que, que venga de la negociación de, de emprendedores e inversionistas. Y pues digamos, creo que en el peor de los casos puedes tener empleados cuyas stock options ¿no? u opciones de acciones terminen, como se dice, underwater, que significa que el valor de la acción está por debajo del precio que ellos podían comprarlo, que la idea es que sea menor al precio real de la acción para que pues, uno pueda tener ese, esa ganancia ¿no? y, al momento de una adquisición o de repente salir a la bolsa. Si es que sea el caso, ¿qué estrategias ves que funcionan para digamos, mitigar ese riesgo que pues, los empleados pierdan la motivación?
1: Sí, bueno, eso es la realidad por muchos empleados ahorita porque imagínate que empieza a trabajar con un startup, acepta opciones a un precio y un año o medio después vale doble y ahora vale menos que la mitad sí, un cuarto. De de del <ríe> Exacto, sí. sí, es difícil mantener moral y motivación y toda en energía en el equipo. Y todos saben que, que con startup todo es en el equipo. Y creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno es que los fundadores pueden negociar que parte de ese new money que viene en la compañía está reservado para bonos en efectivos a los empleados que están afectados por eso. Entonces, Simplemente le da efectivo inmediatamente y digo, bueno, lo siento, pero por lo menos tiene esto. La otra es que se puede darles más opciones a ese precio bajo y digo, bueno, eso es lo más bajo que vamos, entonces solo es ganancia de aquí. Creo que se puede hacer un, un mecanismo de reajustarlos y, y cambiar el precio y, y hacer algo muy estructurado y, y complicado legales, pero creo que esos son los dos más sencillos y más efectivos que he visto en, en startups que están experiencia de esto.
0: Ahora, ¿hay algo que no te haya preguntado acerca de down rounds que crees que debamos hacer doble clic?
1: Todos saben que si estás en ese ecosistema ahorita, que ahorita es muy frío a levantar capital. Entonces, la cosa más importante al principio principios de una, una compañía es levantar inversionistas que, que tienen recursos a apoyarles durante estos tiempos difíciles, porque lo mejor cosa que puede hacer es levantar de sus propios inversionistas, porque ellos no quieren, ellos están ya contentos con la cantidad de la compañía que tienen, no quieren que perder su, su dinero, y eso es uno de los problemas con nuevos inversionistas, es que a ellos no les importa tanto si, si sobreviven o no, porque no, ellos no tienen dinero en la compañía. Entonces, empezaba empezado a hablar de si se si puede estructurar un safe round o una extensión de su su previa a no tener un down round no tener como nuevos inversionistas que van a como tomar demasiado de la compañía es, eso es lo, lo mejor consejo que te puedo dar y es más simple de un punto legal menos
0: costoso y todo eso Incluso cuando haya un nuevo inversionista que te interesa mucho, que te gustaría tener porque trae una expertise particular, porque trae una red de contactos particular, Entonces es mejor tener una ronda plana o un safe round a meterse en, esa, en la complejidad de, digamos, de, de traer al nuevo inversor en un down round.
1: Bueno, no, no necesariamente, porque como tú dices, si, si ese inversionista puede ser lo clave para, para abrir mercados nuevos y abrir crecimiento, entonces seguro que no es un, una cosa definitiva, pero hay que asegurar que no va a tener como demasiado de tú y tus inversionistas por el la, la, la cambio de, del dinero, creo. sí. Uh
0: -huh. Ahora, a los emprendedores que hoy están levantando rondas semilla o una serie A que se enfrentan a un mercado de growth, digamos, incierto, porque como decías al inicio, eh, ha caído el capital, pero sobre todo lo que está siendo afectado es en las rondas de growth, no de crecimiento a partir de serie B en adelante, porque la gran mayoría de los inversores de crecimiento, de etapa de growth, venían del extranjero, ¿no? eran eh, americanos, asiáticos, y son los principales que se han ido. Lo primero que se va es el capital extranjero. Entonces, a un emprendedor latinoamericano que hoy día está haciendo su ronda semilla o su ronda serie A, que puede ser levantada todavía de inversores locales, ¿qué les dirías que tengan en mente, que tengan en consideración para evitar meterse en estos problemas de una ronda, digamos, de una down round o alguna ronda estructurada en el futuro, dado que se viene un mercado incierto?
1: Bueno, eso es un lugar donde creo que los fundadores de Latinoamérica están bien posicionados ahorita porque los fundadores de, de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de, de todos los países, nunca ha tenido beneficio de ayuda de, de Silicon Valley o algo así. Entonces, nunca ha dado mucho dinero sin un negocio. Es muy raro el caso de eso. Y, y si hay, es un fundador que ya ha tenido mucho éxito. Entonces, creo que como todos están diciendo ahorita, los fundamentales del de negocio hay que ser muy fuerte. Hay que estar impulsando para ganancia, para ser profitable lo más rápido posible. Empezando un negocio con un equipo muy simple, muy pequeño. Si puedo demostrar tracción, aunque sea poco, con bajos costos, eso va a ser lo más exitoso en levantar capital. Yo estoy un, un gran como proponente de, de aceleradoras. Si ya no tiene como muchas conexiones, si está nuevo al ecosistema de startups o, o si ya tiene mucha experiencia pero no ha levantado mucho capital por su propia compañía en el pasado, creo que aceleradoras como Mass Challenge, 500 Startups, Platinus, claro, hay, hay un montón, pero creo que esos son los mejoras en maneras de como fast track Fundraising, porque ellos se pueden enseñarles cómo hacer un spreadsheet, cómo hacer profitability y también hacen las conexiones a los inversionistas que quizás no, no va a tener de otra manera. Entonces, creo que un enfoque en los fundamentales del negocio y también expandiendo su red de, de conexiones, en particular ahora que podemos por fin hacer cosas en persona y cosas así, esas son lo, lo, las cosas más importantes, creo.
0: Perfecto. Desde el lado legal, ¿Tienes alguna recomendación en términos de quizás, oye, piensa en estos términos, cuidado con la evaluación? Creo que el gran problema, al menos como yo lo veo, no es levantar una ronda pre-semilla o entrar a una aceleradora o una ronda semilla o una serie A. Sí. El reto es qué pasa si levantas la serie A y pues hiciste un plan y no hay capital para una serie B, ¿no? O para una serie C. Sí, bueno.
1: De términos legales, como he dicho un poco, es, es lo más simple que puede hacer, lo mejor. Porque nadie quiere pagar por abogados ni nada así durante un down round. Quiere hacer lo más rápido y lo más eh, sencillo que se puede hacer. Y la otra cosa que quiere hacer es que ninguna de las transacciones ocurre como en el vacío, aparte de toda la universidad. Todo está parte del ecosistema. Entonces los fundadores, los inversionistas, hasta los empleados, todos tenemos nuestra reputación y va a sobrevivir cualquier transacción. Entonces, por eso siempre cuando estoy hablando con un fundador que está en frente de un down round, o sabes que tiene que cerrar la compañía porque no puedo encontrar capital, lo más importante es compórtense con respecto a los inversionistas. Y los inversionistas hay que hacer lo mismo porque los, los reputaciones de inversionistas, de abogados, de todos están específicamente en Latinoamérica, donde el ecosistema está un poco más pequeño. Todas las, las interacciones también bien importantes y todas las negociaciones están importantes. Entonces, eso es parte, claro, que menos legal, pero creo que es muy importante porque los fundadores pueden vivir y morir con su startup, pero hay, siempre hay que recordar que va a ser otro día. Va a tener las mismas relaciones con fundadores, con, con versiones, con todos. Entonces, uh, eso es simplemente un consejo que que siempre ofrecen cuando un fundador está tomando una difícil decisión sí.
0: Total, hay que jugarle a largo plazo y sobre todo en, en un negocio que es el largo plazo como las startups y el Venture Capital y la gente se va a volver a ver las caras pronto creo que es bueno que sí. en estos momentos difíciles actuemos con mucha integridad Robert, ha sido una gran conversación, gracias por venir al podcast nos vemos en un próximo episodio Bye! Bueno, muchísimas gracias o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
1: Este es un podcast producido por Explora.